0: Un cuoco che fa il cuoco per tutta una vita e non sa fare il cuoco non esiste, gli avrebbero già detto da da, da parecchi anni, no, fa qualcosa d'altro. Quindi è chiaro che che poi stiamo parlando di di cose che ogni uomo in quanto uomo sa fare, l'attenzione della mente e l'attenzione del cuore. Allora questo capitolo si incentra su, su ciò che il mondo... Lascia alla tua testa, la seconda parte della filosofia della libertà si incentra su ciò che il mondo lascia al tuo cuore, l'amore, la morale, invece la prima parte della filosofia della libertà è la domanda cosa viene lasciato alla mia testa, perché se il mondo non lasciasse nulla alla mia testa non avrei nulla da fare, sarei un cagnolino. Paola, tu hai mai, mai chiesto al cagnolino, te che ne pensi? Non si può, no, si può chiedere, eh, ma guarda che lui non ti dà una risposta. Diciamo che la realtà è fatta di due mondi. Un mondo ci viene dato? E l'altro mondo, molto più interessante, molto più importante, viene lasciato alla nostra testa. Quello c'è solo nella misura in cui lo creo io nella mia testa. Il giudice dice, devi osservare questa legge. Il giudice è un pezzo di mondo fuori di me la mia testa dice perché devo osservare questa legge la domanda del perché è fa parte della mia testa perché se io non mi chiedo il perché non mi serva che lui mi, mi dica devi perché, perché, perché perché io non l'ho chiesto il perché in altre parole nessun essere umano può capire il perché a meno che lo chieda lui stesso se lo chieda lui stesso Quindi, Quindi il giudice ti dice, devi osservare questa legge, eh? se tu chiedi il perché, l'unica risposta è di dire, no, il perché lo devi trovare tu, soltanto allora ti convince. Il perché che mi dice un altro può convincermi? Com'è? Se lo accetto... Eh, Vedi che il linguaggio è ambivalente, è ambiguo, se lo accetto. Se lo accetto perché mi convince o se lo accetto perché mi sottometto, altrimenti ci rimetto o vado a finire in prigione. Funziona soltanto se mi convinco, se mi convince. Sottomettermi a, det- a denti stretti non funziona perché lo faccio senza convinzione e prima o poi scoppia. Poi il nostro amico giudice ci diceva, sì però eh, caro Archiati il mondo di cui tu parli diventa più difficile, diventa più… <ride> certo. certo, però guardiamo il mondo eh, che abbiamo eh, dove non… Non diamo coraggio, cioè non incoraggiamo le persone veramente a prendere in mano e a vivere questa sfera della libertà. Abbiamo un mondo di persone scontente che si picchiano le teste e i piedi a vicenda e non è meglio. meglio. E la soluzione non è di rincarare la dose delle leggi e della sottomissione, perché, perché aumentiamo la prevaricazione. Che poi l'altro modello richieda molto più coraggio, senz'altro, ma senz'altro. Duemila anni fa, in in un tipo di società che era molto più conservatrice, dove l'individuo aveva molto meno, come dire, era ancora bambino, eh, non aveva, eh, diciamo... L'impulso a creare un mondo suo come oggi, e diventerà sempre più così, già duemila anni fa questo tizio, no? e qui siamo in chiesa, sapete più o meno di chi, di chi sto parlando, dice, se c'era una cosa sacra era il sabato, problema non ce l'abbiamo perché oggi è domenica, e dice non è l'uomo per il sabato. L'uomo non è venuto al mondo per osservare il sabato, ma il sabato per l'uomo, un terremoto, per fortuna che non ci ha capito nulla a nessuno, per fortuna, ma se uno l'avesse capito duemila anni fa avrebbe dovuto dire che chi, chi, chi si, si occupava di, di insomma, mantenere una società più o meno avrebbe dovuto dire ma questo è matto, tant'è vero che chi l'ha capito l'ha fatto fuori. Quindi è inutile che ci illudiamo di avere, ma neanche un pallore di cristianesimo se non abbiamo un minimo di coraggio nei confronti dello spessore morale della libertà. E per libertà non intendo libertinaggio, per libertà non intendo prevaricazione, è l'opposto, però l'osservanza delle leggi che sono necessarie come base per ciò che è libero, L'osservanza della legge è legittima soltanto quando mi consente, consente a tutti noi di, di vivere nel secondo piano. Se l'osservanza non sfocia, non si fa da, da sostrato, da fondamento per ciò che è individuale e libero, è disumana. Come posso io? In buona coscienza osservare una legge che poi in fondo non mi permette, anziché proprio essere fatta per permettermi per, per rendermi possibile vivere nella libertà, non me lo permette. L'osservanza diventa sacra per me soltanto quando mi rendo conto, faccio l'esperienza che soltanto osservando, eh, attenendomi a questa base necessaria, poi posso vivere veramente nella libertà. Quindi l'osservanza della legge diventa sacra per chi fa l'esperienza della legge come base per la libertà. Ma chi non fa l'esperienza della libertà non ha nessun motivo di osservare la legge, gli manca il motivo morale. E la paura di andare in prigione, prima c'era la paura di andare all'inferno, non è un motivo morale, è un motivo immorale. Questo secondo capitolo ci dice, sei venuto al mondo, sei venuto al mondo per goderti il cammino di conoscenza. tutto il resto è strumento, lo prendi nella misura in cui ti è strumento, lo lasci nella misura in cui non ti serve. In altre parole, detto in un altro modo, abbiamo una umanità che non ha il criterio, eh, eh, io posso sapere ciò ciò che è necessario per vivere nella creatività Soltanto nella misura in cui faccio esperienza di creatività e sempre sempre meglio saprò ciò che mi serve e ciò che non mi serve. Se abbiamo una umanità che fa quasi per nulla l'esperienza della creatività, non abbiamo il criterio per sapere ciò che è necessario, è tutto arbitrario. È tutto un soverchiare di, di autorità costituite, di poteri costituiti, ma non è, non è convincente. Convincente è soltanto nella misura in cui facciamo l'esperienza di ciò che è creativo, allora man mano che creo so cosa mi serve e so cosa non mi serve. È importante avere il criterio per sapere ciò che è necessario e ciò che non è necessario. Vi garantisco che noi facciamo un sacco di cose che non sono necessarie. Ma è perché ci manca eh, la cosa più importante della vita. E e, e ci arrabbiamo, prevarichiamo, e e andiamo, come dire, eh, l'opposto dell'osservanza, qual è? 'è? Disobbediamo in cose che invece sarebbero necessarie. Ma di nuovo perché ci manca il criterio. Non riusciamo a capire che è necessario attenerti a questa regola perché ci manca l'esperienza che mi dice, ah se voglio godere la vita in questo modo questo è necessario. Quindi facciamo un sacco di cose che non sono necessarie e prevarichiamo, disobbediamo in un sacco di cose che invece sarebbero necessarie. Diventa tutto arbitrario perché ci manca il criterio, ma il criterio non è un criterio teorico, deve essere vissuto il criterio. Perché se se un pittore continua a pensare, cosa mi serve, cosa è necessario per per dipingere, non dipinge mai, non lo saprà mai cosa è necessario. Lo impara dipingendo sempre di più, sa cosa è necessario, sa cosa cosa non è necessario. Non voglio calcare le tinte più di tanto, però non credo di esagerare dicendo che noi viviamo da, 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 da decenni, forse da secoli, in una paranoia collettiva. E tutti si lamentano, tutti si lamentano, ma non chiariamo mai di idee, non ci chiariamo di di, di questa struttura duale, questa tensione che fa parte della natura umana tra ciò che è necessario per rendere possibile ciò che ha lasciato la libertà di ognuno. Ma lì si realizza l'uomo, non in ciò che è necessario, perché ciò che è necessario è di natura, si realizza in ciò che è libero, perché è l'essere della libertà l'uomo. Il mio sen due diverse anime serra e quella vuolsi si separar da questa. La prima coi tenaci organi afferra il mondo e stretta con ardor di vi resta. L'altra fugge le tenebre e la vedi levarsi altera alle paterne sedi. Ma va pasce i gallinaggi. Cosa farebbe un Dante? Ci darebbe dei schiaffi. No? In tedesco sì che funziona. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich von Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Michael, äh, Tedesco, la tua Lingua materna cosa ti suonava meglio? quella di prima o quella di adesso? dice che domanda scema mi fai eh? mica perché la domanda è scema deve dare una risposta scema scusate se, eh, se, noi, se noi avessimo un pezzo di Divina, Commedia, di Divina Commedia e io vi leggessi vergine, madre, figlia del figli dei tuoi figli creatura, e io vi leggessi la più bella traduzione tedesca vi verrebbe da ridere. Giustamente la poesia non si può tradurre. La prosa, lo vediamo già con la prosa, che si va un po'... è già difficile tradurre la prosa, immaginiamo la poesia. Per esempio, levarsi altera alle paterne sedie, altera. Se io fossi un giudice direi altero, no, no, non va bene, altero, altero è negativo, alteriggia. La mia mia seconda madre che ho avuto in in questo karma, in questa vita, la prima era quella naturale, la seconda madre che ho avuto si chiama madre chiesa cattolica, mi sa che lo sapevate, no? E questa madre mi diceva sempre, sta attento all'alteriggia la superbia. Quindi c'è altera. Levarsi altera alle paterne sedi. Trovatemi la parola giusta invece di altera. Altera è la parola sbagliata. Goethe non può aver inteso dire altera. Oh, se, se, se sbaglio del tutto in, 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 in fatto di lingua italiana, ditemelo, eh, io ci manco da, da secoli dall'Italia, però ho fatto una formazione classica, l'italiano l'ho amato, a New York studiavo il dizionario dall'inizio alla fine, insomma questo linguaggio l'ho amato, lo amo tuttora, no? però Altera secondo me ha un... Eh? Fiero, fiero, fiero. Fiero è la prima parola che io ho già scritto sotto però c'è un'altra parola che azzecca di più ardito quella è la traduzione giusta levarsi al dita ardita alle paterne sedi poi le paterne sedi eh, in, in, in tedesco c'è gli antenati hoer anen gli alti antenati qui ci mettono le paterne sedi io penso al padre allora, lasciamo perdere la poesia cominciamo col testo in prosa vediamo se andiamo un po' meglio in questi versi Goethe esprime un tratto caratteristico profondamente radicato nella natura umana l'uomo tra l'altro anche la donna, eh? L'uomo. Vedete che difficoltà, che difficoltà semantiche eh? traduttori, traditori in eh, del tedesco c'ha ehm, Dea Mann è il maschio, di Frau è la donna, ma l'uomo ha una terza parola, ve lo dicevo diverse volte, no? Dea Mensch. Questa parola che vale per tutti e due, in italiano non c'è, e traduce l'uomo se fossi donna non sono sicuro che sarei sempre d'accordo sì però sono due parole non c'è una parola Eh, no due parole è una parafrasi Eh. essere umano lo puoi dire anche in tedesco das menschliche Wesen capito? però una parola sola non c'è l'essere umano l'uomo La lingua italiana dice l'uomo, è importante che ci rendiamo conto che eh, se contribuiamo tutti in termini di cammino di coscienza, di cammino di conoscenza, a rendere il linguaggio sempre più profondo, sempre più verace, creeremo sempre nuovi termini. Tra l'altro, a me piange il cuore, altro che creare sempre nuovi termini per arricchire il linguaggio… Se studiate la Divina Commedia, io prima di scoprire Dante, ero eremita sul lago di Como, non conoscevo nulla, eh, prima di studiare Steiner, non conoscevo nulla di Steiner, ho studiato 11 volte tutta la Divina Commedia, dall'inizio alla fine, parola per parola. Quindi, quindi adesso ho dimenticato tante cose, però tante parole nella Divina Commedia ci sono, sono belle, sono andate perdute. Un impoverimento del linguaggio italiano. Che, che a me fa piangere il cuore. I toscani sono quelli che hanno, ne hanno ricevuto un pochino di più, però eh, io sarei del parere che tutti noi italiani dovremmo prendere un pochino più, più sul serio la Toscana. Eh. Perché la Toscana in fatto di linguaggio è più ricca. Che non, eh. E fare impoverire il linguaggio non è una bella cosa, perché il linguaggio è il sostrato, è il fondamento, è il primo piano per il cammino di coscienza dell'individuo. Perché il bambino impara a pensare sulle ali del linguaggio, quindi è importantissimo che noi percepiamo il linguaggio come qualcosa di sacro, di religioso, che fa da supporto, da fondamento per il cammino di coscienza. Se impoveriamo il linguaggio, impoveriamo la coscienza dell'uomo e quindi benvengano anche queste diciamo, riflessioni estemporanee sul linguaggio perché è una traduzione e, e facendo queste riflessioni facciamo cammini di coscienza importantissimi. Semplicemente la differenza tra altera e ardita, nell'ardimento c'è l'ardore del cuore, ardere, Eh, è tutt'altra cosa che, 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 che altera. Ha bevuto due o tre bicchieri di vino e si è un pochino alterato. È un po' alterato il tizio. Oppure il, il, il latte, dopo un giorno e mezzo, si è alterato. E qui mi traducono qui con altera. Dimmi, no, non ti sente nessuno, parli, ti parli addosso, dicono a Roma. L'altero ha l'idea di cambiare in un'altra cosa, quindi non essere più lo stato puro, alterare. Certo. Quindi è negativo per quello, quando una cosa certo. è buona, alterata, diventa meno buona. Certo. Cioè, cambia la sua natura, viene snaturata, diventa qualcosa di alterus, di diverso. Si presenta ancora come latte, ma non è più latte. E latte è andato a male, alterato. Goethe chiede sempre... No, l'uomo chiede sempre di... L'uomo non è affatto un essere organizzato unitariamente... E gli chiede sempre di più, sempre più di quanto il mondo spontaneamente gli dia. Se l'uomo fosse contento di ciò che il mondo gli dà non sentirebbe l'anelito ad aggiungerci qualcosa di suo. Il mondo mi dà la percezione e lascia a me il pensare, il creare concetti. Se non lasciasse a me, se con la percezione mi desse anche i concetti, io mi sentirei inutile, non avrei nulla da fare io creativamente. Quindi il mondo mi dà la percezione. E tocca a me prendere posizione in chiave di pensiero. E gli chiede sempre più di quanto il mondo spontaneamente gli dia. La natura ci ha dato dei bisogni, tra questi ve ne sono alcuni per la cui soddisfazione essa si rimette alla nostra attività. Abbondanti sono i doni che ci furono largiti Ma più abbondanti ancora sono i nostri desideri. Quello che ci è stato dato, quello che abbiamo già conquistato, quello che siamo diventati, non ci basta mai. Se ci bastasse, dovremmo arrestarci. In altre parole, quello che l'essere umano non sopporta, perché è contro la sua natura, è quello di arrestarsi. E di fronte alla stasi, arrestarsi o camminare sempre... Che ciò che io ho già conseguito, sia poco o molto, sia questo o quest'altro, è irrilevante rispetto al fatto di fermarsi o continuare. Quindi il godimento della vita non sta in quello che io ho conseguito, sta nel camminare, nel sentirmi vivace, nel sentirmi in cammino. Per cui la scusa che dice però quello lì è più fortunato, ha ricevuto più soldi o ha ricevuto una mente più eccetera, io poverino eccetera, non importa nulla paragonato col fatto che sia tu sia io, chiunque può fare passi in avanti, quello è il godimento della vita.